0: Bom dia a todos, bom dia aos irmãos que já estão chegando, às irmãs que já estão chegando, muito bem-vindos, muito bem-vindas na graça e na paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã de adoração, nessa semana, nessa manhã de, de serviço ao Senhor, e é sempre uma grata alegria poder é, falar com os irmãos e reencontrar os irmãos, nem que seja por aqui, né? Eu estou me acostumando um pouco mais com esse ambiente, minha esposa até preparou aqui um, um púlpito aqui para mim, então isso vai nos ajudando um pouco mais, né? Mas é sempre muito bom estar com vocês, tá bom? Eu quero começar essa nossa manhã, quero começar essa nossa manhã com a palavra do Senhor que nos diz aqui no livro de Salmo, quero te convidar a abrir o livro de Salmo, Salmo. O capítulo 63, Salmo de número 63, Salmo 63, nós vamos ler até o quarto verso, até o quarto verso, Salmo 63, do primeiro verso ao quarto verso. Vou esperar que vocês abram, que vocês abram, vou vendo que os irmãos estão chegando aí, dando bom dia, bom dia a todos, irmãos e irmãs. Deus abençoe, Deus nos ilumine, Deus traga a tua palavra sobre a nossa vida. Se houver algum problema de som, de áudio, me avisem que eu vou acompanhando por aqui também, tô com outra, outro material aqui aberto também para nos auxiliar. Então os irmãos vão me ajudando e a gente vai assim adorando e servindo ao Senhor junto nesta manhã através aqui da internet, ok? Uh, Salmo 63 do verso 1 ao quarto verso diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exalta e sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver em teu nome, levanto as minhas mãos. Essa é a nossa razão de estarmos aqui, meus irmãos e irmãs, Esta é a razão de adorar ao Senhor. Passamos por um momento difícil, não é mesmo? Um momento que todos falam de alguma maneira de dor, de luta, de problemas, de dificuldades, Todos nós, todas as famílias, estão de alguma maneira preocupadas em se restabelecer, se reinventar neste momento, mas é bom saber. E como o autor diz, ele reconhece duas coisas importantes na vida: ele reconhece a sua luta, sua dificuldade, sua dor, ele compara a terra seca, a terra árida e a sua alma estando como essa terra, essa terra seca e árida. Mas aí ele reconhece uma outra e bendita verdade, que é a tua graça me basta. A tua graça é suficiente, a tua graça é melhor do que a vida. Então nós estamos num tempo em que é, a linguagem da dor, da preocupação, ela, é, ela rompe todas as barreiras. E todos nós, todas as famílias todas as classes sociais, todos os grupos étnicos, todos os grupos eclesiásticos, todos os grupos religiosos têm passado por alguma preocupação, por alguma luta e alguma readaptação. Então, nós sabemos que essa linguagem que alcança todos os corações, na verdade, ela é alcançada pela graça do Senhor. Então, é, até com a música que eu coloquei no começo... É, que fala, fala muito ao meu coração, de um momento difícil que eu passei. Esse, essa música tem muito a ver com algumas situações que eu passei lá em Lusiânia, quando pastoreava lá em Lusiânia, algumas lutas, e, e essa música falava muito ao meu coração. E trazendo a certeza, quando ele diz assim, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Esse é o Deus. Esse é o Deus da graça, de poder e de misericórdia. Esse é o Senhor que age com poder e força sobre a nossa vida. Então, eu quero te convidar a adorar ao Senhor. Quero te convidar a, a louvar, como a, até o verso diz aqui, o quinto o quarto verso diz, né? Assim, cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as minhas mãos. O ato de levantar as mãos é um ato de, de rendição. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Então que nesta manhã você tenha essa essa perspectiva e não se render à dor, não se render à luta, não se render às circunstâncias que estão difíceis para todos nós, mas se render ao Senhor da vida, se render ao doador da vida, se render ao Senhor que pode te dar vida. Vamos orar? Vamos orar neste momento, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor, que o Senhor contemple o teu coração. Feche os teus olhos aí onde você está, feche os teus olhos e se coloque diante do Senhor, busque a presença do Senhor e nós vamos adorar ao Senhor. Com doze, eterno Pai, graças, graças te rendemos, Senhor, porque mesmo que a nossa alma se encontre em alguns momentos como terra seca, o Senhor traz vida, o Senhor refaz a vida, o Senhor transforma a vida. E por isso nós te louvamos, ó Deus. Mesmo neste momento de tantas lutas, de tantas preocupações, nós te louvamos, Senhor. Porque a tua graça nos basta. Nós te louvamos porque a tua graça é melhor que a vida e a nós compete adorar. Servir, glorificar o Teu nome, Senhor. Ser presente a Deus nesta manhã, neste culto. Ser presente a Deus em cada coração que se abre neste momento para receber a Tua palavra. Ser presente a Deus com o mover do Teu Espírito. Ser presente com a inspiração da fé. Ser presente a Deus com a alegria que vem do Senhor. E agora também eu aproveito este momento ó Deus para interceder, Senhor interceder pelos meus irmãos e irmãs que têm passado lutas. Alguns já começam a ter sentimentos ruins, de tristeza, talvez de depressão, talvez de solidão, ó Deus, mas eu clamo agora para que o Teu Espírito alcance os corações, ó Deus. De uma maneira especial nesta manhã, eu quero clamar, ó Deus, pelos idosos, Senhor. Alguns estão sozinhos, alguns começam a sentir a solidão, alguns começam a sentir a tristeza deste momento, mas eu clamo, a Pai, cuida destes corações em nome do Senhor Jesus. Renova a alegria no Senhor, renova a alegria na graça e no mover do Teu Espírito, renova, Pai, com o Teu poder e com o mover do Senhor, para que eles tenham a alegria renovada e eles consigam trazer, Senhor, trazer à memória tudo aquilo que pode dar esperança e renovar a alegria. Abençoe-nos, Senhor, a cada um de nós, com a presença do Senhor, com a Tua Palavra e Teu Poder, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que, que grande alegria poder estar aqui e, e falar do Senhor. né? E, e agora nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor e como todo domingo, eh, o Leonardo está aqui para nos, nos ajudar nesse momento. Então, vou passar para ele agora, que ele vai nos ministrar na adoração para o Senhor. Então, ele não, vai, ele não está aqui se apresentando, mas ele está nos conduzindo na adoração. Então, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar? Deus, te agradeço pelo dia de hoje, Pai, te agradeço por todo mundo que está vindo nessa live, Pai. Pai, peço que agora, durante a pregação... Que as palavras do pastor sejam palavras Tua, Pai. E que seja edificante para a vida de todos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. É, meus irmãos e irmãs, eu quero, antes de abrir a palavra, é, agradecer mais uma vez a todos vocês que me permitem entrar na casa de vocês, mas também agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque eu estou aqui com o meu celular também, acompanhando a minha própria live a partir de, de outros aplicativos aqui, né? eu tô vendo que a Irmã Irani, ela abriu uma sala de vídeo e compartilhou com outras pessoas. E eu vejo aqui ah, pessoas que eu não conseguiria alcançar normalmente. Pessoas que não iriam na igreja por várias razões, mas que estão, que podem participar aqui, né? Então eu vejo aqui o André, o André deu até uma, uma saudação, assim, é a Fernanda, o Irã, o Irã, né? Então, eu vejo a Thaís, então eu vejo pessoas, Thaís até agradeceu aqui o louvor, né? A palavra. Então, é um momento que a gente, embora distantes, embora é, preocupados, mas é, o amor do Senhor é maior e nos une, sempre nos une de alguma maneira, e estamos unidos aqui pela internet, né? Nós temos irmãos... Temos irmãos lá de Portugal, temos irmãos lá de Londres. É, hoje eu estou vendo alguns jovens que eu não tinha visto antes. Estou né? vendo aí o, o, o Gustavo, a Júlia, a Mondini. É, meus primos, meus primos, minhas primas. Estou vendo aí meu primo Natanael. Natanael está aí nos ouvindo. Então, é uma alegria poder entrar na sua casa nesta manhã e trazer um pouquinho da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor. E essa noite eu tive um sonho. Essa noite eu tive um sonho interessante que está me fazendo pensar algumas coisas. E no meu sonho eu... No meu sonho eu vi alguns adolescentes da igreja. Depois eu vou até falar com eles, eu pretendo falar com eles. Eu vi esses jovens adolescentes... É, um pouco tristes, sabe, desanimados com algumas coisas que eles tinham visto na igreja, estavam um pouco desanimados, e ali, no meu sonho, eu pude dar a palavra para eles o que eu diria a respeito de ser igreja, de viver como igreja. Igreja que é reino do Senhor, que faz parte do reino do Senhor, mas que tem os seus equívocos também, nós não vamos negar, mas continua sendo o corpo de Cristo, e nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, como o corpo do Senhor. Então, às vezes, algumas mágoas trazem ao no... vêm ao nosso coração. E nesta manhã, eu quero meditar com algo que pode trabalhar o seu coração. Pode trabalhar o seu coração, talvez, angustiado, talvez, entristecido com alguém, talvez, entristecido com uma situação na igreja, talvez, entristecido com o seu relacionamento com Deus. Não por causa de Deus, mas porque nós nos afastamos desse relacionamento com Deus. E aí, então, para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, todos vocês, de perto, de longe. Né? Abre a tua Bíblia ou o teu aplicativo no celular. E nós vamos ler nós vamos ler a palavra do Senhor em Efésios. Efésios, no capítulo 4. Efésios no quarto capítulo. Efésios no quarto capítulo. Também estou vendo aqui a, a presença da, da Mara, né? não tinha visto a Mara aqui ainda na, nas lives. né? Glória a Deus, glória a Deus. A Raquel, lá de Franco da Rocha, então é muito bom estar com vocês, vocês que estão chegando. Pode abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, no quarto capítulo. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 24. Estou esperando um pouco mais que algumas pessoas, inclusive a minha prima, falou que eu acabo correndo um pouquinho aqui, mas estou me acostumando com esse ambiente aqui. ok? Efésios. É que lá na igreja a gente vê o povo procurando, né? Então, enquanto eu falo, eu vejo as pessoas mexendo na Bíblia, mexendo no aplicativo, e aqui eu não vejo, então acabo correndo um pouco mais. Mas vamos lá. Efésios, o quarto capítulo, do verso 17 ao verso 24, é o mesmo texto que lemos na semana passada, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da. ...ignorância em que vivem pela dureza de seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído segundo a verdade de Jesus no sentido de que, uh, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, palavra do Senhor para o teu coração, para o meu coração nesta manhã. Quero te convidar a, mais uma vez, fechar os olhos e clamar para que o Espírito Santo de Deus é, fale ao teu coração nesta manhã. Eterno e bondoso Pai, Senhor de graça, Senhor de poder, obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Cremos que é porção do teu coração para o nosso coração, mas nós precisamos da iluminação do teu Espírito. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito nos capacite para entendermos, para recebermos a Tua Palavra e, principalmente, para viver a Tua Palavra. Toca-nos, ó Deus, toca o coração, toca, ó Deus, o pensamento, o entendimento, para que sejamos quebrantados pelo Senhor e transformados pelo mover da Tua vontade em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu falei, irmãos, eu tive... Eu tive um sonho com algumas pessoas entristecidas, né? e, e só para esclarecer, uh, às vezes eu sonho assim, e como eu não sei se é de Deus ou não, o que eu faço é orar pela pessoa que eu sonhei, às vezes eu vou e falo com a pessoa, às vezes não mas é uma prática que eu tenho, que a gente não sabe se são, são coisas do coração, são coisas que nós vimos durante o dia e depois sonhamos. Então, é, na dúvida, eu oro a Deus por aquelas pessoas. Mas eu levantei pensando nisso nas pessoas que passaram pela igreja e eu conheço tantas pessoas, tantos parentes até, tantos primos né, que passaram pela igreja e de alguma maneira se assim, entristeceram com isso. E como trabalhar com isso? Porque a igreja, mesmo com seus equívocos, com seus problemas, ela continua a ser igreja de Jesus Cristo. Ela continua a ser porção do reino do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, mesmo distante como estamos, a igreja, o templo está lá vazio, mas a igreja do Senhor está repleta de adoração. Está repleta de adoração. Está repleta de serviço ao Senhor. Então, é com, com alegria que nós nos reunimos assim. Nós precisamos tratar o nosso coração. Nesse texto que nós acabamos de ler, como é, já começamos na semana passada, eu dividi em duas partes esta, esta meditação nesse texto, e nós temos aqui em Efésios é, uma carta circular, uma carta que foi transmitida e escrita para circular entre as igrejas chamadas igrejas primitivas, igrejas que é, estavam começando a se firmar como igreja cristã e precisavam de bases estruturais para ser igreja cristã. E aí, então, nós temos aqui é, essa carta que chega até nós como igreja, para aprendermos a viver como igreja do Senhor, para aprendermos a viver como corpo de Cristo. E aí, então... Nós olhamos para o texto e do verso 17 até o verso 19, nós aprendemos que, em primeiro lugar, algumas coisas que nós precisamos deixar. E nós vimos ali que tudo tem a ver com o pecado, vencer o pecado. Em semana passada, nós estudamos e meditamos de que nós não, não podemos ficar criando uma, uma lista de regras, de normas, é, mas nós temos que ter princípios que nos mostram e norteiam a nossa vida quanto ao que é pecado. E aí vencer o pecado implica em vencer a vaidade, vencer o coração obscuro, pesado, vencer a velha vida e vencer a insensibilidade ao mover do Espírito. Hoje, na segunda parte do texto, do verso 20 em diante, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo algumas coisas que nós precisamos assumir na nossa vida. Se anteriormente nós vimos coisas que precisam ser deixadas, hoje nós precisamos aprender algumas coisas que nós precisamos assumir, como igreja de Jesus Cristo, como corpo de Cristo. E aí, então, aprender a viver neste rebanho do Senhor para a glória do Senhor. Então, a gente já começa ali no verso 20, vendo assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, nós precisamos, se de um lado vencer o pecado, foi o que nós vimos na semana passada, hoje o nosso tema na segunda parte é viver Cristo Jesus. É disso que nós precisamos. E, e a falta disso nos leva a viver equívocos. Equívocos. E existe muita gente frustrada justamente porque tentou viver a si mesmo, viver a obscuridade, a vaidade... Viver o outro e olhando somente para o outro e não olhando para Cristo. Não olhando para Cristo. Não vivendo Cristo. Não vivendo Cristo. Que olhou, que viu todas as coisas, mas amou as pessoas. Amou o rebanho. E se entregou pelo rebanho e se entregou pelos pecadores. Inclusive este que vos fala. Então, nós precisamos ter este... Olhar de Cristo, esse viver de Cristo, assumir o que é Cristo. E outro texto, o apóstolo Paulo, outro texto que eu amo, amo, os irmãos sabem disso, eu falo muito desse texto, que é Filipenses, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo nos chama a ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Isso é viver Cristo. É sentir, é pensar, é refletir, é viver como Cristo. E nós precisamos disso. Se de um lado temos que tirar o pecado, quando tiramos algo, outra coisa entra no lugar. E este outro que entra, que cresce na nossa vida, é Cristo Jesus. É o mover de Cristo Jesus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, da intimidade com Deus, mais nós temos de Cristo na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas. E a primeira dica que nós temos aqui de viver Cristo, de viver Cristo, vencer o pecado e viver Cristo, a primeira dica para nós é imitar a Cristo. Simples assim, imitar a Cristo. Queridos, nós não podemos, irmãos e irmãs, ficar inventando, inventando moda. Sabe, eu estou há 49 anos na igreja, né? vocês sabem disso, e quantas coisas eu já vi, quantas histórias, quantas balelas. Quantos, como alguns gostam de falar, quantas firulas, quantos remendos no evangelho, como se o evangelho precisasse de algum remendo. Quantas eh, palavras, quantos movimentos que tem mais a ver com o pecado, que a verdade, na verdade é a vaidade, o pensamento obscurecido, a vaidade de coração, a, a, a distância de Cristo e do verdadeiro evangelho. Quantas e quantas vezes eu vi isso, quantas e quantas vezes. Nós não precisamos ficar inventando, meus irmãos, não precisamos ficar reinventando o Evangelho, nós reinventamos a forma de proclamar esse Evangelho, nós reinventamos a forma de trabalhar este Evangelho, mas não reinventamos o Evangelho. Podemos aqui reinventar um púlpito, reinventar a maneira da comunicação, mas não reinventamos o Evangelho. Por isso, é preciso voltar ao evangelho de Jesus Cristo. Isso é viver Cristo Jesus, é imitar a Cristo. Lembra daquela brincadeira? Siga o mestre, siga o mestre. E a gente brincava e fazia fila, e a, e a gente, como criança, ia lá seguindo o que o primeiro fazia. E é interessante que naquela fila, lembra dessa brincadeira? Você ia seguindo assim, aí pegava um, aí pegava outro, e sempre o primeiro da fila ia andando e fazendo algum gesto, e nesse gesto os demais iam seguindo. Mas lembre-se que nessa brincadeira, o que estava mais distante, o que estava mais distante, não conseguia imitar. O que estava mais distante, distante tinha os movimentos mais é, presos, porque estava distante daquele que ele tinha que imitar. Ou seja, nós não imitamos a Cristo porque estamos distantes de Cristo, porque vivemos distantes de Cristo. E nessa hora de dor, de perseguição, de, de luta, de problemas que nós estamos vivendo, estamos vivendo é, problemas é, da pandemia, problemas políticos, problemas sociais, tantas coisas, muitas vezes nós olhamos para essas coisas e não olhamos para Jesus. Nós precisamos olhar para tudo o que passamos a partir de Cristo Jesus, imitando a Cristo Jesus, tendo o olhar que teve Cristo Jesus, o pensamento que teve Cristo Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo nos alerta lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele diz assim, sejam os meus imitadores. Seria alguma arrogância do apóstolo Paulo? Seria alguma presunção? Sejam os meus imitadores. Mas não. Ele diz assim, sejam os meus imitadores. Porque eu sou de Cristo. Porque eu sou imitador de Cristo. E aí ele diz lá em Gálatas também, já não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Então pense nisso. Você tem visto, você tem visto nas suas palavras, as palavras de Cristo? Tem visto nas suas atitudes, as atitudes de Cristo? A gente gosta muito, é, eu gosto, eu recomendei, eu falo muito do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Um livro antigo, mas é, que nos faz refletir sobre Cristo na nossa caminhada. Mas a gente tem que pensar um pouquinho além disso. E pensar um pouco além do, do, do que faria Jesus em meus passos, é pensar assim, os meus passos, as minhas palavras são as palavras de Cristo Jesus. O meu pensar é o pensar de Cristo Jesus. Meus irmãos, não vamos ficar inventando. Às vezes as pessoas vivem atrás de movimento, movimento para cá e movimento para lá, e muda. E aí é algo que, é, vou dizer, me incomoda, mas as pessoas ficam atrás de nova geração. Agora é a geração disso, agora é a geração não sei o quê. A geração disso... Enquanto Cristo não voltar, nós somos, desde a, a, a descida do Espírito Santo até hoje, até a volta de Cristo, nós somos a geração da graça, nós somos a geração que precisa imitar a Cristo Jesus e não inventar. E não inventar. Sabe como nós não inventamos? Voltando para a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus, conhecendo, conhecendo o Cristo Jesus das Sagradas Escrituras. Não o Cristo que, que acalma a minha vaidade. Não o Cristo que eu construo para apaziguar os meus sentimentos. Não o Cristo que eu construo para é, caminhar na minha caminhada. Mas eu preciso reestruturar a minha vida para caminhar nas pegadas de Jesus Cristo. Isso é imitar a Cristo Jesus? Nós não podemos, não podemos urgentemente ficar criando um novo evangelho, mas voltar ao evangelho de Jesus Cristo, ao evangelho do Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma segunda dica. Quando nós lemos estes versos, nós percebemos que ele fala de proclamar a Cristo Jesus. Viver Cristo Jesus é imitar a Cristo, mas é proclamar a Cristo Jesus através da nossa vida. É proclamar Cristo Jesus através da nossa vida. Ontem nós ouvimos lá na na live do impacto um pouco sobre isso. Sobre como as pessoas precisam ouvir de Cristo a partir de nós. Você já parou para pensar? Já parou para pensar que existem pessoas que vão se chegar a Cristo através de você e elas estão ali Colocadas por Deus perto de você. Colocadas por Deus no teu caminho. Para que você testemunhe Cristo para a vida delas. E pense nisso. Muitas pessoas vão se chegar a Cristo através do seu testemunho. Imitar a Cristo. Viver Cristo é imitar a Cristo. Mas também é proclamar Cristo Jesus. Vamos lembrar do que a palavra diz que nós somos? Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar o perfume do Senhor, o perfume da vontade do Senhor, a fragrância do conhecimento de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos fermento. Nós somos fermento para influenciar mas não influenciar com a minha vaidade, com o meu pensamento obscuro. Não influenciar com a minha é, insensibilidade a Deus, mas influenciar com o amor de Cristo. Isto é proclamar a palavra. Lá em Atos, é, preparando para a descida do Espírito Santo, Jesus ensina os discípulos dizendo, olha, vocês serão minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós e vocês serão minhas testemunhas, testemunhas de Jesus Cristo. Nós vamos testemunhar Jesus Cristo. A nossa vida deve exalar o bom perfume de Cristo. Ao ponto de que, por onde você passa, as pessoas identifiquem. Poxa vida, isso é de Jesus. Eu já ouvi isso. Eu já vi isso em algum lugar. Eu já li isso em algum lugar. É hora de parar e pensar um pouco, meus irmãos. Parar e refletir nisso. A maneira como a sua família tem recebido Cristo Jesus através de você. A maneira como seus colegas de trabalho, a maneira como seus colegas da faculdade da escola têm recebido Cristo através de você. É importante parar de pensar nisso. É importante parar de pensar nisso. O quanto nós temos proclamado de Cristo Jesus. O quanto nós temos falado de Cristo Jesus. E eu volto a dizer, não precisa ficar... É, reinventando não, reinvente a forma, reinvente a maneira, mas não reinvente o evangelho, é Jesus Cristo salvador, é arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, é Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Jesus Cristo e todo aquele que nele crê tem a vida, não precisa reinventar, é simples assim, Falar de Cristo Jesus é viver o amor de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, o testemunho de Cristo. Então nós precisamos viver a Cristo como o apóstolo Paulo nos chama. É exatamente isso, imitar a Cristo. Mas em segundo lugar é proclamar Cristo Jesus. Falar de Cristo Jesus, não com palavras. Não somente com palavras. Não somente com palavras, mas sobretudo com a nossa atitude. A maneira como nós pensamos, como refletimos. A maneira como as pessoas olham para nós e veem em nós, com o amor de Cristo, a ponto da pessoa dizer assim, olha, eu não sei o que é, mas eu preciso disso que você tem. Eu preciso viver como isso que você tem. É assim que tem sido a sua vida? É hora de parar e pensar. É hora de parar e refletir nisso. Mas vamos continuar, porque o verso 22 que nós já vimos semana passada, do despojar do velho homem, e nós já vimos isso, do velho homem obscurecido na sua maldade, mas ele nos leva a um outro pensamento que tem a ver também com o verso 23, que é, renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha que interessante, eu precisei pesquisar um pouco aqui, ler um pouco mais sobre isso, e quando fala de entendimento, não está falando apenas de uma razão qualquer, de ter uma equação para resolver a questão de entender Cristo Jesus. Se tivesse sido uma equação matemática, eu estava fora. Matemática não é para mim. Eu tenho meus filhos aqui que fazem cálculo e tudo mais, não consigo entender uma vírgula. Mas a graça do Senhor nos mostra que o Senhor renova o nosso entendimento, quer dizer que Ele renova algo muito mais íntimo no nosso coração. Olha que poderoso. Nós precisamos receber isso, meus irmãos. Imitar a Cristo, proclamar a Cristo, mas entender que Cristo trabalha, que Cristo trabalha e Ele renova o nosso entendimento. É o mais profundo do nosso coração. É como aquilo que que você não consegue falar para ninguém, talvez. Sabe aquelas angústias do coração, aquele pesar, aquelas lembranças ruins, aqueles sentimentos ruins? O Senhor renova, o Senhor transforma a nossa atitude, o nosso pensar, Ele transforma de forma profunda, lá no mais profundo da nossa alma, e não somente de aparência, não somente de aparência, mas a aparência transforma e muda, porque Ele transforma lá dentro. O Senhor quer fazer isso no seu coração. O Senhor pode trabalhar isso na sua vida. O Senhor pode transformar isso na sua vida. O Senhor pode renovar isso na sua vida. Existem, sim, dores no nosso coração. Existem, sim, lembranças ruins no nosso coração. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E não importa a idade. Não importa a idade. Às vezes, com pouca idade, já assumem... É, coisas difíceis, já passem por histórias difíceis de negação e de rejeição mas o Senhor transforma é isso que nós precisamos, revestir do novo deixar o velho, novo, o velho homem e se revestir do novo é ter esse entendimento tratado pelo Senhor eu quero te dizer nesta manhã em nome do Senhor Jesus que o Senhor pode tratar o teu coração seja o que for que você tenha passado na sua vida na sua caminhada com a igreja, na sua caminhada com o Senhor e mais ainda, na sua caminhada consigo mesmo. Às vezes tantos erros, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus, mesmo tendo escutado a, a palavra do Senhor, tantas decisões equivocadas, mas o Senhor quer tratar isso na sua vida. O Senhor pode, Ele sonda o mais íntimo, o mais profundo do coração e Ele quer fazer exatamente isso tratar a sua vida, renoveis no Espírito do vosso entendimento. Este é o convite do apóstolo Paulo. Deixe o velho homem, como nós vimos semana passada, mas se renove. Se renove com o mover do Espírito. O mover do Espírito é paz, é alegria, é amor, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, é autocontrole. Este é o mover do Espírito Santo. E ele pode fazer isso na sua vida. O que é que você já passou? Pensa um pouquinho aí. O que é que você já enfrentou? O que é que você já passou na sua vida que trouxe rancor, mágoa? Mas o Senhor pode trabalhar isso na sua vida. Ele quer tratar isso na sua vida. Como é poderoso, como é gostoso saber que... O Senhor nos chama para a vida nova. Mas Ele trata, Ele trata o mais profundo do nosso coração. O mais profundo do nosso coração. De maneira surpreendente, da onde a gente às vezes menos espera. O Senhor trabalha, o Senhor cuida da nossa vida. Eu quero te dizer hoje, o Senhor cuida do teu coração. Como a música que nós ouvimos no começo do culto, Deus cuida de mim. Deus cuida de nas coisas mais profundas do meu coração. Basta você não, não inventar. Não precisa ficar procurando movimentos, procurando ideias, procurando novas formas. Não precisa. Na palavra de Deus você tem o cuidado de Deus. Na cruz de Cristo você tem o cuidado de Deus. Na ressurreição de Cristo você tem o trato do Senhor. No mover da descida do Espírito Santo você tem o trato de Deus na sua vida e você pode viver. Em novidade de vida, mesmo que tenha andado tão longe, o Senhor trata a sua caminhada. Mas em quarto e último lugar, o apóstolo Paulo nos diz, lá no verso 24, E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, revestir-se do novo homem. É interessante isso, que no verso anterior, nós vemos que Deus trata o nosso entendimento. Mas aqui ele está nos chamando a atenção e dizendo assim, revista-se, revista-se. Você que tem que se vestir, você que tem que colocar essa roupa, você que tem que tirar, você que tem que colocar. Você que tem que é, trabalhar isso na sua vida, é preciso viver o novo. E eu não estou falando de esquecer o passado, não. Talvez você esteja pensando, ah, pastor, mas é, o que eu passei é muito difícil, a luta que eu tive foi muito difícil, ah, Deus me abandonou, é, ou as pessoas me abandonaram. Não, não tente achar é, desculpas e dizer assim, é para esquecer. Não quero que você esqueça. E a palavra também não quer que você se esqueça. Mas algumas coisas na nossa vida precisam ficar como, como cicatriz, como cicatriz no nosso corpo. Que não dói mais. Algumas doem. Eu tenho cicatriz na minha perna que dói ainda. Às vezes ela dói. Só que quando ela dói e eu olho para a cicatriz, eu me lembro de um momento que eu passei por um acidente, passei por uma dificuldade, passei por medo. medo. Gente, eu tive medo. Não costumo ter não, viu? Não tenho medo não. Brincadeirinha. Mas... Me lembra de que eu venci aquilo no nome do Senhor. Eu tive triunfo sobre aquilo. E me coloca numa nova postura. Me coloca numa atitude. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedão. Uma cicatriz pequena aqui no meu dedão. De um machucado que eu fiz aqui dentro de casa. Cortando um objeto. Eu coloquei a mão da forma incorreta. E enfiei o um estilete no dedo. E aí fez um, um furo aqui. Não consegui dar conta. Nada mais com a cicatriz que toda vez que eu vou mexer em algo toda vez que eu vou mexer nas minhas peças ali ou em alguma ferramenta e quando eu ponho a mão ali eu me lembro daquilo que aconteceu, e ao me lembrar daquilo que aconteceu eu mudo a minha postura eu mudo o jeito de segurar eu mudo o jeito de pegar a ferramenta de usar a ferramenta muitas vezes as cicatrizes da nossa vida servem assim, como um alerta um alerta para não ir além para vencer isso, para mudar isso, para mudar a atitude, mudar a postura. Então eu quero te convidar nesta manhã a lembrar das cicatrizes do seu coração. Existem cicatrizes no coração, cicatrizes na alma, mas o Senhor quer tratar isso na sua vida. O Senhor pode tratar isso na sua vida. Queridos, quando nós entendemos que Deus trata as cicatrizes do coração os relacionamentos são tratados às vezes a gente quer resolver os problemas conjugais tratando é, é, discurso e discursos de, de vida conjugal tudo isso é importante também, viu? para não cometer outros erros mas quando Deus trata a nossa vida os relacionamentos que nós vivemos são tratados pelo Senhor são tratados pelo mover do Senhor então antes de ficar olhando para o outro antes de ficar tentando resolver as questões com o outro. Eu quero te convidar nesta manhã a tratar as questões do teu coração, da tua vida com o Senhor, da tua caminhada com Cristo. Isso é viver a Páscoa. Nós estamos neste dia que nós estamos ainda celebrando a Páscoa, ainda relembrando a Páscoa. Mas viver a Páscoa depois daquele domingo da Páscoa, é deixar que Cristo trate a nossa vida. É deixar que Cristo trabalhe a nossa vida. Deixar que o mover do Espírito Santo cuide do nosso coração. Afinal de contas, a palavra do Senhor, Cristo já declarou isso para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade suprema, a verdade absoluta, muitas coisas passam. Estruturas passam. Formas de adoração passam. Formas de pregação passam, formas de proclamar passam, mudam, estratégias mudam. Mas a verdade é que é Cristo Jesus não muda, não muda. É disso que eu estou falando, na verdade de Jesus Cristo, do poder de Cristo Jesus na sua vida. Eu quero terminar essa meditação lembrando isso, lembrando que nós precisamos viver a Páscoa, não somente naquele domingo de Páscoa. Mas depois, vida Páscoa após a celebração do domingo. Vida no Senhor, vida com o Senhor, vida com o poder do Senhor. Eu quero pedir que você pare para refletir um pouco nisso. Na maneira como você tem imitado a Cristo, na maneira como você tem proclamado a Cristo ou não, da maneira como você tem vivido o novo no seu entendimento lá no mais profundo do teu ser e a maneira como você tem se te revestido do novo. Sabe, eu quero te chamar em nome de Jesus. Tira o velho, tira essas coisas velhas, tira essa sujeira, tira esse pensamento, tira esse rancor, tira, o Senhor tem algo novo para a tua vida. O Senhor tem transformação, tem poder, tem graça para a sua vida. Para quem se prender a isso? O Senhor tem muito mais para você. E a graça do Senhor é poderosa, é bendita, é maravilhosa. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Vamos orar porque ao ouvir uma palavra dessa, ao ler uma palavra dessa, nós precisamos nos render ao Senhor. Nos render a Deus, nos render ao mover do Senhor, nos render ao chamado do Senhor, porque o poder do Senhor é muito maior. Eu sei que às vezes nós passamos por frustrações, passamos por medos, passamos por tantas coisas que vão se enraizando e criam raiz de amargura, mas o Senhor tem muito mais para você. Tem muito mais. Abre-te. Abre-te agora para o novo. Deixe que este novo de Deus, e este novo de Deus é a cruz de Cristo. É a maneira como Deus te amou lá na cruz, lá na ressurreição. É isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor quer para você. Vamos orar agora. Vamos orar agora. Senhor meu Deus, meu Pai de Graça, meu Pai de Eterno Poder, eu quero te louvar, ó Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a graça do Senhor é bendita, é maravilhosa. Graça que alcança o nosso ser, alcança o mais profundo do nosso ser e transforma a nossa caminhada. E transforma, ó Deus, o nosso pensar. Por isso nós queremos agora, Deus. Receber este novo do Senhor. Este novo do Senhor que é o teu amor. A maneira como o Senhor nos amou em Cristo Jesus. A maneira em que o Senhor levou sobre os ombros as nossas dores e enfermidades físicas e emocionais, ó Deus. Espirituais também. Obrigado, Senhor, por tremenda palavra do Senhor na nossa vida. Palavra que liberta, que transforma, que é a verdade de Cristo Jesus na nossa vida. Senhor, eu clamo agora por todos os meus irmãos e irmãs, por todos os amigos, ó Deus, por todos os parentes que estão por aqui, Senhor, para que é, eles sejam renovados pelo Senhor. Tira toda a mágoa, tira toda a tristeza, tira todo o rancor, que exista amor ao Senhor, amor à igreja, amor ao corpo de Cristo, amor ao reino do Senhor. Transforma-nos, ó Deus, para a Tua glória, Pai. Que a Páscoa não seja apenas um domingo na nossa vida, mas que a Páscoa seja uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de se posicionar diante das lutas da vida. Abençoe-nos, ó oh Deus, com o Teu poder, com Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Recebei a graça do Senhor. Que Deus, nosso eterno bondoso Pai, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus. O amor do eterno e bondoso Pai. E que a comunhão, o poder, a presença soberana do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Encerrando este momento, é, alguns já começam a, a nos deixar, mas quero dizer. Tenham um bom dia, um bom domingo na presença do Senhor de coração. Agradeço é, você me permitir entrar na sua casa, alguns de perto, alguns de muito longe, mas todos igualmente no meu coração. Agradeço aos meus primos, que me dado a oportunidade de, de falar a vocês nesta manhã. Agradeço a minha prima Sandra, que hoje, antes do culto, ela mandou um recado dizendo assim, olha, é meu aniversário e é aniversário da da prima da Ana Maria. Então, um abraço para as primas. Parabéns, Deus abençoe. Um feliz aniversário aqui antecipado e que Deus te abençoe. E volto a dizer, volto a dizer estou aqui à disposição. Se você estiver passando por alguma luta, alguma coisa está aí incomodando o teu coração, eu estou à disposição para orar com você, para falar com você, para testemunhar e compartilhar da palavra do Senhor. E encerrando, o último, agora eu vou encerrar. Eu quero lembrar o recado que eu dei, que eu falei na quarta-feira passada, estão aqui outros irmãos, e eu quero é, lembrar o seguinte: é, nós temos irmãos da igreja que são profissionais, que oferecem o seu trabalho. E nessa hora eu quero chamar, eu quero te convidar a, a valorizar o trabalho desses irmãos. Então vamos lembrar alguns trabalhos. Nós temos irmãos que têm Uber. Por exemplo, o Tales. O Tales faz esse trabalho. Então, se você precisa ir daqui para lá, precisa de alguém, e ainda alguém abençoado que vai orar por você também, chama o Tales. Ele vai é, te levar e vai é, é, trabalhar com você dessa maneira. Nós temos irmãos que vendem chocolate. A Iranita tá vendendo chocolate trufa, que é muito bom. Já comi essa semana. É muito bom, vale a pena. Nós temos irmãos que vendem cuscuz, que vende bolo. Então, você tem completo. Você tem o cuscuz para a refeição e o bolo para o café da tarde. Então, fala lá com os irmãos do Cuscuz SP, o Bolo dos Bons. Nós temos irmãos que fazem, é, que trabalham com essas mídias, né? e podem produzir design. O Christian é o design que ele, ele produz todo o material que a gente expõe aqui. É, o Christian tem feito isso. Então, é, nós agradecemos ao Christian e e dizemos, irmãos, ele tem, ele tem tido essa disponibilidade, ele pode fazer esse trabalho com você. Nós temos irmãos que vendem roupa, a Lígia, que vende roupa. Ah, nós temos psicólogos, é, orientador, pedagógico. Nós temos vários irmãos que trabalham em várias áreas. Então, nós somos é, muito gratos a esses irmãos e agradecemos aqueles que valorizam o trabalho desses irmãos. E pode colocar aí ah, o seu trabalho que a Mara está dizendo ali, ó. Todo domingo eu estou por aqui, ok, Mara? Não tinha visto ali antes, mas... Glória a Deus, bom te ver, Mara. A Júlia, a Júlia também está dizendo, eu também. E o Gustavo está dizendo, somos três. <risos> Ótimo, bom ver vocês, ok? Deus abençoe, beijo para os pais de vocês, Deus abençoe. Tá? Então, valorizem os nossos irmãos que têm trabalho na nossa igreja e que podem oferecer trabalho para você. Mais uma vez, eu agradeço a todos que têm Contribuído que tem mantido os seus dízimos e ofertas, agradecemos os irmãos e pedimos aos irmãos que é, mantenham esse compromisso. A, a igreja não está reunida lá, mas os nossos compromissos financeiros continuam. Então, e, que você tenha é, aquele momento de, de transferir. Né? Se você tiver dificuldade, nós podemos mandar para você. Fale comigo, qualquer diácono ou qualquer é, presbítero ou presbítera é que eles vão te orientar na, na quanto aos dízimos e ofertas da nossa igreja. No mais, queridos irmãos, até quarta-feira às 20 horas, quarta-feira às 20 horas, temos o nosso Conexão da Fé, onde vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos um bom domingo na paz e no mover do Senhor. Mais uma vez, obrigado por estarem todos aqui reunidos em nome do Senhor. Cada nome e dos que estão atrás desses nomes, né? porque alguns aparecem aqui, mas por trás está a, a família reunida. Né? Minha prima Sandra deu um, um sorriso ali, a Mara está participando ali também. Gente, é, isso alegra meu coração. Muito obrigado. E eu vou curtir cada um dos comentários aí agora. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um bom domingo.